0: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous dans un château, celui de Chenonceau, pour rencontrer Jean-François Boucher, qui est scénographe floral. Jean-François a longtemps été fleuriste. Il est meilleur ouvrier de France, champion d'Europe junior, et depuis quelques temps, c'est lui qui est en charge d'habiller les pièces du château de Fleurs. Oui, le château de Chenonceau est vraiment très connu pour ses somptueux bouquets. Qu'on se le dise, Jean-François a un talent incroyable, car on s'y croirait, la cour du roi est prête à être accueillie. Nous sommes en pleine crise sanitaire et je suis bien la seule à pousser les grilles du château encore enrobées de brume. L'atelier floral se situe dans la cour de la ferme qui date du 16e, où je retrouve notre invité. Bonjour Jean-François, alors qu'est-ce que c'est concrètement votre rôle à Chenonceau
1: Fleurir le monument, donc les pièces du château de Chenonceau. Comme tous les visiteurs ont dû se rendre compte, il y a plein de choses, il y a plein de mobilier, mais il y a également des bouquets de fleurs qui accompagnent la visite. Chenonceau a été, euh, durant sa grande période, donc plutôt période Renaissance, un lieu où Catherine de Médicis offrait de, de gros gros banquets à la cour, à la cour de France, et, euh, et euh, c'est vrai que l'art floral n'existait pas, mais c'était plutôt l'art de mettre en scène euh, la table en fait, c'était, euh, il fallait que la table, le, le banquet soit vivant, soit beau, généreux, et l'art floral a Vu un peu les prémices avec plus des, des poulets, enfin des, des, des faisans, du gibier accompagné de, de feuillages, de branchages qui étaient pris dans les dans les jardins et dans les jardins potagers des alentours. Euh, l'atelier floral, pour, faire un petit peu de, pour revenir un petit peu en arrière, il a euh, plus de 25 ans. Il a été créé par Laure qui est notre actuel conservateur pour en fait, elle voulait que les, les visiteurs soient accueillis comme des hôtes privilégiés. Dans une demeure, c'est vrai, avec des vieux murs, des vieilles pierres, elles ont plus de cinq siècles, mais elle voulait donner une touche de, de gaieté et de féminité supplémentaire à ce château. On a, un élément, euh, enfin, on a un château qui est là, qui est présent depuis très longtemps, avec une décoration dédiée dans chaque salle, donc avec des couleurs, avec un, un, une orchestration qui est, qui est de là. Et nous, notre boulot à l'Atelier Floral, c'est de, de, de mettre en scène les fleurs dans, dans chaque pièce, donc dans, cette, dans cet intérieur qui est déjà existant, pour que ce soit cohérent, pour que ce soit présent, tout en n'étant pas euh, l'élément principal de décoration. Parce que toutes les personnes qui visitent Chenonceau euh, euh, peuvent découvrir une, une variété de mobilier, de tapisseries euh, extraordinaires. Donc, c'est, en fait, les fleurs, c'est un élément de décor dans un décorum. Donc, c'est mon équipe et moi, on est obligés de... Enfin, ce c'est, c'est, c'est pas une contrainte. C'est, euh, il faut qu'on s'adapte à l'environnement que l'on nous donne.
0: Et donc, vous, d'où vous vient cette passion des fleurs
1: Alors, je n'ai aucun mérite, (rire) parce que ma ma grand-mère était fleuriste, euh, ma maman était fleuriste, mon grand-père produisait des fleurs. Alors, pour les gens de la région, j'aime bien dire, et c'est vrai, le, le, le marché aux fleurs de Tours, ça a été, en termes de volume, le deuxième de France après Nice parce que, comme tout le monde sait, la, la Touraine, l'Anjou, étaient des, des endroits très producteurs de, de fleurs, enfin, fleurs et de légumes, mais le, le marché aux fleurs de Tours, qui est boulevard Béranger, il y a encore 20 ans, possédait énormément de, de petits producteurs locaux euh, et, euh, où, où les gens allaient euh, enfin, produiser et allaient vendre leur, euh, leur production euh, au Tourangeau et Tourangelles. Donc, euh, donc ça, ça, vient de, ça vient de là, en fait le principal ingrédient, ce sont les fleurs, mais euh, j'aime bien ajouter les fruits et légumes, euh, surtout qu'on a la chance à Chenonceau d'avoir un potager, alors dit des fleurs, mais qui était l'ancien potager nourricier du château, mais qui a été transformé en même temps que la venue de l'atelier floral en potager des fleurs pour la production euh, propre à notre consommation dans le monument, en fait, dans le fleurissement du monument.
0: Et donc ici, comment on s'organise une journée de travail
1: Le matin, on va systématiquement vérifier la fraîcheur des bouquets, des compositions dans le, dans le château. On, en fait, on observe la maturité des fleurs et euh, donc on vérifie, s'il y a des choses à changer, on change, parce qu'on a toujours, donc on peut piocher dans le potager, on a toujours un petite, une petite base de fleurs qui reste à l'atelier pour changer pour s'il y a des problèmes, de... parce qu'une fleur c'est un être vivant, donc des fois on ne sait pas pourquoi, elle fane ou elle s'abîme, des fois les visiteurs touchent, donc, euh, donc ça on, 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 on modifie ça, enfin on change ce qui doit être changé, et, euh, et après, une fois que l'on on a vérifié le, le monument, on retourne à l'atelier pour confectionner les fleurs que l'on déposera le lendemain. Parce que nous, on officie toujours avant l'arrivée des visiteurs. Donc le château ouvre euh, grossièrement autour de 9h. Donc nous, on travaille de 6 à 9h dans le monument. Et après, on doit se sauver pour ne pas gêner euh, le, 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 du ch... enfin, le, le fonctionnement du château. Pardon.
0: Et vous renouvelez vos bouquets à peu près tous les combien
1: Alors toutes les, toutes les compositions sont renouvelées toutes les semaines parce que les fleurs, je le disais, c'est un être vivant et en général la maturité dure une semaine. Après on a des bonnes surprises souvent en hiver puisqu'il fait relativement froid dans le, dans le château, dans ce monument. Donc on arrive à préserver les fleurs 10-15 jours. Et euh, donc oui, c'est à peu près la, la, la fréquence de, de changement en hiver, c'est tous les 15 jours. En été, c'est vraiment toutes les semaines parce qu'il fait très chaud, il y a beaucoup de monde. Donc euh, la, 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 ça s'abîme beaucoup plus vite. Hein.
0: Vous m'en avez visité
1: Si vous voulez, avec grand plaisir.
0: Des chevreuils au petit matin, des montgolfières quand le ciel est bleu, des barques qui voguent sur le Cher enjambées par le château. C'est plutôt un joli bureau tout ça. Et l'atelier de Jean-François est une véritable ruche. Il y amène ses fleurs, ses fruits, il travaille ses compositions pendant des heures avec une minutie et une précision extraordinaires. Nous quittons l'atelier, direction le château.
1: En fait, on prépare tout dans l'atelier, euh, donc dans la ferme du 16e. Et après, on emmène tout au château avec notre camion. On se gare juste sur les marches, les premières marches. Et, et on, on dépose tout pour aller distribuer dans chaque pièce après.
0: Donc là, on est dans la chapelle.
1: Et euh, en fait, traditionnellement et annuellement, la chapelle est fleurie essentiellement de fleurs blanches. Et donc là, pour perpétrer la, la tradition, nous sommes dans les Blancs avec quelques élébores. Et euh, il y a quand même quelques petites touches argentées pour le symbole de, des fêtes et de Noël, en fait. J'ai, en fait, j'ai vraiment pris la pleine mesure de l'importance du travail des fleuristes à Chenonceau lorsque je suis revenu, euh, on avait tout enlevé pour le deuxième, à la suite du deuxième confinement donc il n'y avait plus une fleur dans le château là il y en a encore quelques-unes vous voyez, mais quand il n'y a plus plus rien le château est très triste c'est, et c'est, c'est assez sordide de voir toutes ces pièces vides ces pots vides il n'y a presque plus de vie, quoi. c'était figé et, euh, et là je me suis dit ben, on sert à quelque chose quand même C'est, euh, c'est un endroit qui est assez sympa. Alors déjà, les visiteurs aiment bien les cuisines parce que ça fait moins château. Bon, on se rend, ça, c'est plus à taille humaine, hein, si vous voulez. Donc euh, et, ils aiment bien, en général les visiteurs aiment bien les cuisines. Et donc là, on a fait une ambiance. Euh, un petit peu orangé, euh, cuivré, doré, pour, euh, pour revoir les cuivres, euh, bah, notamment de la poissonnière, enfin, on, on est vraiment où ceci, donc vraiment dans les teintes, et euh, je parlais du potager des fleurs tout à l'heure, vous voyez ça c'est des mains de Bouddha, et euh, donc ça provient du potager, et on en a plein sur la table, et c'est un truc un peu singulier, c'est, ça a une super gueule ça. Les couleurs, ça c'est très simple. Déjà par sensibilité, c'est mon truc. Moi, j'aime, j'aime travailler les couleurs, les, les variantes, enfin les comment les, les harmonies et les camailleux Donc, euh, je suis relativement à l'aise. Et Chenonceau a certaines pièces qui sont bien marquées. Je prends souvent la alors, en exemple, la, la pièce de Diane de Poitiers qui est bleue, donc on reste toujours dans les blancs, dans les bleutés, mais on ne part jamais dans, dans d'autres couleurs. Mais donc les couleurs, c'est assez facile. En revanche, les odeurs, euh, mis à part les l'hélice qui embaument euh, le château, quelquefois des jasmins. Alors les l'hélice et les jasmins, c'est, c'est une odeur un peu prégnante et du coup ça peut être gênant pour, euh, pour certains visiteurs mais euh, malheureusement et ça c'est un grand regret les roses qui sont souvent délicates et subtiles en parfum souvent une rose qui a du parfum c'est une rose qui ne tient pas dans la durée donc on est un petit peu partagé de pouvoir en mettre euh, mais, mais, mais les seules odeurs que l'on ait c'est, c'est souvent oui, les lys ou les jasmins euh, là on a des, des, canne, enfin, des eucalyptus des cannelles et des, ça, ça développe un petit peu de de, de parfums euh, supplémentaires, des, des parfums épicés en fait, des parfums euh, un petit peu chauds.
0: En tout cas, ça sent bon les gens,
1: ouais, ouais. Ah, vous oui. Non, mais moi je me rends plus <rire> mais euh, oui, il y a tous les agrumes aussi et tout à l'heure, on disait, on parlait de, de l'importance euh, et si c'était fleuri avant, les banquets, etc. Mais, euh, je, alors, par contre, je travaille beaucoup avec... Euh, les habitantes qui ont fait Chenonceau et notamment Catherine de Médicis et on sait que c'est elle qui a importé les agrumes en France de sa Toscane natale et, euh, et le Noël Médicis par exemple on avait fait euh, là les offices tout en agrumes des oranges et le côté garde-manger c'était que des citrons alors avec des, des, des citrons secs, des citrons naturels enfin il y avait toute une variante donc euh, je, je travaille avec les anecdotes du château et des habitantes du château, ça c'est hyper important et là, par exemple, qu'est-ce que c'est là, sont des... Alors, ce sont des fausses pommes, donc très lumineuses, avec des petites boules de Noël, des petits grelots de Noël, enfin or. Donc, vraiment des choses... Et, ça et Pyramides de, de baies. Des
0: vraies euh,
1: Non, ce sont des fausses. N'y. Mais là encore, quand on voit ces aspects-là, euh, je fais beaucoup de parallèles avec la cuisine, mais on... ça pourrait être euh, un dessert, quelque part. Et, euh, et c'est important, j'invite les personnes qui veulent être fleuristes... Ou... À observer les autres corps de métier. Il y, a, il y a une richesse folle dans un tableau, dans une œuvre d'art. Dans, dans, il, y a, il, y a, il faut observer. La nature est, est riche et observons-la. Et après, tout devient beaucoup plus facile. J'adore la technique et je suis persuadé que pour aller plus loin, il faut de la technique. C'est tout. C'est comme tout. Il faut des connaissances pour aller plus loin. Donc la technique est très importante. En revanche, maintenant, quand on prend un peu de bouteille et un peu de recul, je trouve qu'un bouquet euh, un bouquet réussi en fait c'est un bouquet qui provoque de l'émotion point barre c'est, je, je, enfin, je ne vois que ça en fait
0: vous avez une belle histoire de, de fleurs à nous raconter
1: alors j'ai, j'en ai une heureuse et une moins, moins drôle donc j'ai commencé par la moins drôle euh, il y a 15 jours on a enterré un de mes oncles et, euh, et voilà il y avait des fleurs au crématorium enfin je vous raconte ma vie mais c'est, il y avait des fleurs au crématorium et il y avait un dessus de cercueil donc des fleurs qui ornaient le cercueil et un de ses fils m'a dit « Écoute Jean-François, les cendres, enfin papa il ira, voilà, on s'en moque, fais des bouquets avec les fleurs qu'il y a sur le dessus de cercueil. » Donc en fait, j'ai démonté tout le dessus de cercueil euh, pour que toutes les femmes présentes dans l'assistance, alors avec le Covid c'est bien parce qu'il y avait peu de personnes, mais toutes les femmes sont reparties avec un bouquet de fleurs sur euh, la, la, la musique du clan des Siciliens c'était absolument génial et ça lui correspondait... Euh, non, mais c'est un, une anecdote. Dans ma vie de fleurie, j'ai dit après à son fils, du tu sais, tu m'as bien fait marrer quand même. Et euh, le truc plus heureux, c'est que quand j'étais étudiant, euh, on a fait avec mon école et, et une école de commerce euh, un défilé de femmes fleurs. Et c'est là que j'ai rencontré ma femme, en fait. C'est euh, bizarre. Et voilà, on a trois enfants maintenant. Et Donc voilà, donc, pour une petite note optimiste et... Donc le pouvoir des fleurs, voilà, ça existe.
0: Voilà, c'est ici que s'achève le pouvoir des fleurs de Jean-François que vous pouvez venir retrouver au château de Chenonceau. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez découvrir quelques images de cette visite privilégiée sur le compte Instagram de Delors dans les mains le podcast. Et n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, un petit commentaire au podcast sur iTunes ou sur Apple Podcast. À la semaine prochaine